0: 100 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers. Bonjour à tous, l'univers est une longue histoire de recyclage. Les atomes qui vous constituent ont avant cela un jour appartenu à vos ancêtres, avant d'être à nouveau métabolisés par votre corps. On dit que nous avons tous de fortes chances de posséder quelques atomes ayant un jour appartenu à Charlemagne, à Ramsès II ou à Bouddha. Avant de couler sur Terre, une partie des molécules d'eau que nous buvons se balader déjà dans l'univers il y a des milliards d'années, avant même la naissance du système solaire. De même, la plupart des éléments chimiques que forme notre planète ont-ils été forgés au cœur d'étoiles par la fusion des éléments les plus légers, l'hydrogène et l'hélium, avant que ces étoiles n'explosent, puis ne s'agrègent à nouveau pour former le Soleil il y a 4,56 milliards d'années. Mais on ne peut remonter ce cycle à l'infini. Si nous sommes bien des poussières d'étoiles, il y a bien dû avoir à un moment une première génération d'étoiles, une première génération d'atomes. Alors, comment expliquer leur formation, l'origine de la matière dans l'univers primordial Parler d'origine, a-t-il même un sens Si l'on définit l'univers comme l'ensemble de ce qui existe, cet univers ne peut avoir de cause ni d'élément déclencheur, puisqu'un tel élément serait déjà quelque chose et ferait donc partie de l'univers qu'il est censé précéder. Alors, si l'origine première ressemble à une question métaphysique, la physique, elle, peut tout de même remonter le temps jusqu'à bien avant la formation des premiers atomes. En décortiquant les particules élémentaires, les chercheurs réussissent la prouesse d'expliquer comment s'est construite cette matière, comment ont évolué les lois de l'univers et même quand et comment la lumière a commencé à éclairer le monde. Alors que peut-on dire sur la manière dont tout a commencé Pour tenter de raconter tout ça, nous sommes en ligne avec Gaël Boudoul, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes physicienne chargée de recherche au CNRS et détachée au CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire qui abrite le grand collisionneur de Hadron, on va en parler. Vous êtes une spécialiste de la physique des particules, et pas des moindres, puisque vous travaillez sur l'un des principaux détecteurs du LHC, le solénoïde compact amion ou CMS, qui a participé à la découverte du fameux boson de Higgs, qu'on a parfois appelé la particule de Dieu. On va revenir bien sûr avec vous sur tous ces noms aussi exotiques que poétiques, mais peut-être pour commencer, peut-on partir de de l'infiniment grand avant d'aller vers l'infiniment euh, petit. Quand on parle de, de l'origine du monde, évidemment, on a en tête euh, le Big Bang, euh, puisqu'on sait depuis au moins Edwin Hubble, donc, en, en 1929, que l'univers euh, s'expand, et que donc, si on remonte dans le temps, euh, on tombe, il y a 13,8 milliards d'années à peu près, c'est ça, sur un univers de plus en plus euh, petit, compact, jusqu'à des dimensions euh, infinitésimales. Oui, c'est bien faire, ça, l'univers... Euh...
1: <rire> On a une histoire, l'univers n'est pas statique, l'univers évolue depuis toutes ces milliards d'années. Parler d'origine, vous l'avez très bien mentionné dans, dans l'introduction, parler d'origine de l'univers, c'est pas simple, parce que euh, c'est très compliqué de définir hein, qu'est-ce qu'une origine. Alors, nous on définit une origine euh, plutôt en extrapolant ce qu'on sait euh, à partir de, de, des données expérimentales et, et aussi des, euh, des théories de physique, on extrapole pour dire il y avait peut-être une origine. Mais cette extrapolation, elle est très compliquée à faire, et surtout, elle, elle se heurte à un mur, à un, à un fameux mur, qu'on appelle le mur de Planck, et en fait, nos extrapolations s'arrêtent à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'au-delà, euh, on ne peut pas prédire ce qui s'est passé avant. Alors ce mur de Planck, où il se situe bah, Il se situe très très loin euh, dans l'histoire de l'univers, en fait, quasiment à ses débuts, on peut estimer qu'il est à peu près à situer, pas à peu près en fait, à, à 10 moins 43 secondes, après ce que l'on appelle l'origine. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette origine C'est là où on pense qu'il y avait un démarrage, mais encore une fois, euh, tout ceci reste spéculatif, tellement spéculatif que certaines théories qui s'attaquent euh, au-delà du mur de Planck, nous suggère qu'en fait, il n'y a pas d'origine. Alors, ça, c'est une vaste question. Mais si on part de cet instant-là, de ce mur de planque et qu'on remonte jusqu'à aujourd'hui, l'histoire voilà, de l'univers est faite de, de choses très, très énergétiques. Ce n'est pas une, un long fleuve tranquille. Il y a d'abord eu une période euh, qu'on a appelée d'inflation, où vraiment, l'univers s'est dilaté massivement. Et puis, il s'est un petit peu ralenti. Les, les premières particules ont commencé à émerger de ce, cette énergie, en gros, de, de l'univers, petit à petit, s'est refroidi, et puis les forces qui, qui en gros, gèrent tout, tout, toutes les interactions entre les particules, se sont dissociées les unes après les autres, elles étaient complètement unifiées au moment du mur de Planck, et graduellement, elles se sont dissociées, permettant, en fait, la, la génération bah, tout d'abord, des, des, des particules du modèle standard. Je pense qu'on reviendra sur le modèle standard un peu plus tard. Mais ouais. aussi, en gros, des atomes, des molécules, éventuellement des galaxies. Alors, il faut du temps pour faire tout, tout ça. Et en même temps, tout s'est passé très, très rapidement au début. Euh, je dirais qu'en une seconde, tous les éléments de l'univers que l'on connaît sont là. C'est-à-dire que toutes les briques élémentaires sont là. Et ouais. petit à petit, les galaxies, il faut attendre plusieurs millions d'années, centaines de millions d'années... On pense que les premières galaxies ont lieu une centaine de millions d'années. Et puis après, on a bien sûr notre système solaire. Il faut attendre encore beaucoup plus pour avoir un système solaire. Et, et 9 milliards d'années. Et finalement, nous voici à discuter dans ce podcast ah oui. environ 14 milliards d'années après cette supposée origine qui, qui est encore bien mystérieuse.
0: Ouais, alors On va détailler un petit peu tout ça, euh, vous l'avez dit, mais déjà ces, ces écarts sont, sont, sont vertigineux. Entre, En une seconde, on a, on a l'essentiel de la matière qui se crée telle, telle qu'on la connaît, et ensuite il faut ces 100 millions d'années pour faire des étoiles, et et c'est 10 milliards d'années pour faire le, le système solaire. Euh, avant de, de revenir un peu en détail là-dessus, on peut peut-être insister parce que c'est important sur ce que vous avez mentionné là. C'est cette, cette notion d'origine, elle est vraiment. Euh, c'est une convention quand on parle d'origine et c'est même une convention quand on parle de Big Bang. On ne sait pas s'il y, y a eu un instant, euh, euh, comment dire, une singularité initiale. C'est une spéculation. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce mur de Planck. Et derrière, on ne sait pas comment se comporte le temps, on ne sait pas s'il y a eu un temps zéro. Donc quand on dit que l'univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années, c'est qu'il y a eu le mur de Planck il y a 13,8 milliards d'années, et derrière, c'est le flou absolu, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est
1: absolument mmh. ça, c'est une, une, une bonne description. Donc, Nous, nos équations de, de physique savent, plus ou moins, il hein, faut être quand même très humble, mais ils oui. peuvent décrire l'univers, on a un modèle disons, de physique qui nous permet de décrire notre univers jusqu'à jusqu ce temps de Planck, au-delà, c'est flou. Et en fait, on parle d'une origine parce que c'est très tentant. On a quelque chose, on a un objet qui est notre univers, qui s'étend, qui, qui euh, voilà, qui s'étend dans le dans, dans l'espace et dans le temps. Et donc, si on remonte en arrière, on a envie de dire ah, bah, ça part d'un point initial où il n'y avait rien, etc. Donc, c'est très tentant cette, cette, cette illustration.
0: Ça, c'est la physique. Pardon, c'est la physique de qui nous dit ça. C'est quand on prend les équations de la relativité, donc de la de la gravité, qu'on qu Compacter l'univers comme ça jusqu'à cet instant, il y a 13 milliards d'années où l'univers est, est très petit.
1: Exactement. La relativité d'Einstein, si on l'extrapole jusqu'au début, si on peut appeler ça comme ça, euh, oui. on obtient une singularité initiale, c'est-à-dire un point de, euh, de densité infinie et de volume nul qui pourrait correspondre à ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, le, le, le Big Bang. Ceci étant, c'est une extrapolation aveugle. C'est-à-dire qu'on sait que cette extrapolation Peut-être vrai, peut-être fausse, on n'a aucune idée. Ceci étant, on ne reste pas les bras croisés à temps, de, à temps de savoir. En fait, on essaye de construire un petit peu des modèles, des théories de physiques qui pourraient expliquer, donc, avant ce mur de Planck. Euh, à ce jour, aucun de ces théories n'a été validée expérimentalement because, parce que, bien sûr, on est, est, est au-delà de tout ce que nos expériences peuvent, peuvent, peuvent accéder. Mais ceci étant, on y réfléchit. Et ce qui est paradoxal, c'est que ces théories, quelles que soient celles que, que vous prenez, exotiques ou un peu moins exotiques, euh, un peu tirées par les cheveux, ou peut-être un peu plus sérieuses, tendent à penser que cette singularité ne pourrait pas exister. Et mmh. c'est pour ça qu'on on, on se pose vraiment la question de, de effectivement s'il y a vraiment eu une, une origine ou c'est juste une vue de l'esprit. Parce que c'est, comme j'ai dit, c'est tentant de penser qu'il y a un, il y a un début, euh, alors ça veut peut-être dire qu'on a une fin aussi, euh, oui. mais c'est assez étendant. Ceci, ceci étant, à ce jour, on n'a effectivement pas d'explication de, euh, valable de qu'est-ce qui s'est passé avant le mur de Planck, au début, si début il y avait.
0: Et, et donc cette euh, incapacité à voir au-delà de ce mur de Planck, c'est parce que nos équations euh, arrêtent de fonctionner, on a, en, en tout cas les équations d'Einstein arrêtent de fonctionner après ce ce mur de Planck parce qu'il y a cette contradiction entre, d'un côté, les équations qui marchent pour l'infiniment petit, tout ce qu'on appelle la, la physique quantique, et cette équation d'Einstein de, de l'infiniment grand qui, une fois contractée dans un univers si petit, euh, entre en, en contradiction finalement avec l'autre théorie qui est quantique. Ouais.
1: En fait, le, le, le problème majeur qu'on a à ces échelles-là, c'est que la, 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 la relativité d'Einstein est, est évidemment une théorie extrêmement puissante qui, qui a prédit beaucoup, beaucoup de choses, et explique beaucoup de choses, mais ne prend en compte que la gravité. Et on mmh. s'aperçoit que lorsqu'on... Qu notre univers, à ses débuts, devient extrêmement dense et compact, il euh, n'y a pas que la gravité qui entre en jeu, mais les autres forces dans un tel volume, les trois autres forces, donc nucléaires forte, faible et électromagnétiques, rentre en jeu et, et, aussi, et autant au même niveau que la gravité et on n'a à ce jour aucune théorie qui nous permet d'associer ces forces ensemble et de prédire qu'est-ce qui se passe quand elles sont unifiées. Voilà, donc c'est ça le, le problème. C'est pour ça qu'on a un mur en face de nous, c'est qu'à ces échelles-là, les forces sont, sont grosso modo unifiées et on n'a aucun modèle capable d'expliquer ou de décrire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est aveugle. Alors on essaye. On essaye, mais c'est très difficile d'élaborer des théories quand on n'a aucune, aucune euh, disons, vision expérimentale. Quand vous développez une théorie sur une formation de galaxies, après, vous pouvez pointer les télescopes et dire « Oui, j'ai des galaxies, alors jeunes, plus anciennes, en formation, en train d'avoir de, 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 un accident entre elles. » Donc, on connaît, on connaît un peu l'évolution des galaxies, grâce à des, des valeurs expérimentales. Au mur de Planck, on n'a rien pour voir, on n'a pas de télescope qui voit à ce moment-là. Nous, nos télescopes, ils s'arrêtent à 300 000 ans après le Big Bang, puisqu'on mmh. voit, c'est au moment où l'univers devient transparent, c'est là où on a nos, 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 nos photons, donc notre lumière qui vient, qu'on arrive à détecter. On a des télescopes un peu particuliers qui cherchent euh, non pas des photons, mais des ondes qui proviendraient de l'univers primordial, les ondes gravitationnelles, hein, qui ont fait, euh, fait l'objet d'une découverte récente, mais cette fois-ci, on essaierait de voir celles qui, émettent, qui sont venues de ce Big Bang à ce moment-là, on ne les a pas encore vues, ces ondes gravitationnelles primordiales, mais elles nous permettraient de sonder ces moments-là, si on arrive à les voir...
0: Avec ça, on pourrait aller au-delà de ce fameux fond diffus cosmologique de 380 000 ans, qui est la limite en termes de lumière de ce qu'on peut voir. Ça, on pourrait aller plus loin grâce aux ondes gravitationnelles
1: Exactement. Les ondes gravitationnelles seraient vraiment une sonde de l'univers avant ce 300 000 ans. Donc c'est pour ça que beaucoup de, de recherches sont très très actives pour la recherche de ces ondes gravitationnelles primordiales, parce qu'elles nous permettraient en gros de voir... Avec une, entre guillemets, c'est comme un, un microscope qui regarderait dans l'infrarouge. On voit différemment dans l'infrarouge avec l'ultraviolet, etc. Ici on verrait avec les ondes gravitationnelles, et ces ondes gravitationnelles ont pu nous parvenir à partir du Big Bang, traverser l'univers, arriver jusqu'à nous, sans, sans vraiment euh, ce problème de la lumière qui a été absorbée avant, les ondes gravitationnelles n'ont pas été absorbées, elles peuvent venir jusqu'à nous, et ça serait vraiment une sonde absolument incroyable si on arrivait à les détecter. Ce jour, toujours pas. Donc c'est pour ça qu'on est toujours très aveugle sur ce qui s'est passé, au début euh, du, de, de l'univers.
0: Alors pour ceux qui aiment bien les, les équations, euh, euh, j'ai lu euh, une chose qui résume un petit peu notre, notre problème euh, face à ce mur de Planck. Dites-moi si je dis pas trop de bêtises. En gros, il y aurait trois constantes fondamentales de l'univers qui entreront en jeu. La, la constante de gravitation de Newton, euh, la vitesse de la lumière qui, euh, qui est fixe dans, dans le vide d'après Einstein, et la constante de Planck. Et le problème serait que finalement, quand on arrive à ces, à ces, à ces dimensions extrêmement petites, il euh, y aurait toujours une des trois constantes qui prendrait une valeur infinie euh, dans les équations et ce, qui, ce, qui équivaut, euh, ce qui équivaudrait à un modèle qui, qui, qui ne marche plus
1: C'est ça, à un moment où vous, vous, vous heurtez à, à une divergence il y a des mmh. choses qui deviennent infinies et en fait, on, on, nous, on aime, on aime peu ça, <rire> parce ouais. que c'est très difficile à, à, à gérer un infini dans une équation, hein. et, et du coup, c'est effectivement, euh, tout, quelque chose se dérègle, euh, au mur de Planck, quelque chose se dérègle et fait que euh, qu'on on a, a une divergence de nos équations qui fait qu'elles ne sont plus, on sait qu'elles ne sont plus applicables, alors on peut d'abord extrapoler en essayant de lisser cette, cette divergence, mais ça reste à ce jour que des spéculations. Mmh. Mais ça ne veut mmh. pas dire que, que la recherche n'essaye pas d'avoir des modèles un peu solides qui expliquent ça, ça c'est très important, il y a de la recherche fondamentale qui vraiment essaye d'asseoir mathématiquement quels seraient les modèles qui pourraient, euh, qui pourraient expliquer, mais encore une fois, euh, tout modèle pourrait expliquer tant qu'on ne voit pas, alors, leur voix avec beaucoup de guillemets. Hein, tant qu'on ne voit pas ce qui se passe et qu'on peut confronter cette théorie à une observation, directe, indirecte, c'est très difficile de savoir la validité de ces, de ces théories.
0: Mmh. Euh, juste pour le préciser, le mur de Planck, c'est nommé d'après le, le physicien allemand Max Planck hein, euh, du début du XXe du siècle. Euh, et avec le mur de Planck, on des, des valeurs de Planck. On, on parle de la longueur de Planck, qui est la longueur minimale aussi jusqu'à laquelle on peut aller, qui est 10 puissance moins 35 mètres, c'est ça euh, c'est 17 fois plus petit qu'un électron, donc c'est dire si quand même on peut remonter euh, assez, assez petit dans l'infiniment petit. Euh, et donc, vous l'avez dit, le, le temps de Planck, 10 puissance moins 43 secondes, euh, c'est rien du tout, ouais. ouais. Donc par convention, encore une fois, on, on, va, on va après dans ce podcast parler de, de différentes temporalités. On prend par convention ce, ce, cette hypothèse d'un Big Bang 10 puissance moins 43 secondes derrière le mur de Planck, mais voilà, on n'en sait rien. Et grosso modo, après, on, on comptabilise le temps à partir de ce moment-là, euh, euh, voilà, sans trop savoir. De, de même, cette longueur de Planck 10 puissance moins 35 mètres, est-ce que c'est la, la taille qu'a pu prendre de façon, euh, de façon connue l'univers C'est-à-dire que quand, quand on compacte l'univers dans, dans le temps, qu'on extrapole la... la, la vers le passé, l'univers a mesuré euh, si ça a un sens de dire ça, 10 puissance moins 35 mètres à un moment donné
1: C'est ça, toutes les, toutes, les, toutes les choses étaient... L'univers avait un volume très très petit et à la fois, c'est très compliqué de, de parler de volume de l'univers, mais tout était condensé avec euh, donc une densité d'énergie qui, qui était extrême. Of, of, parce qu'en fait, pardon, je mets des mots anglais, parfois mieux. <rire> je, euh, en, en fait, le, le, donc la densité d'énergie était extrême parce que dans un volume extrêmement petit. Donc, euh, mm -hmm. donc on arrive à des extrémités où on est bien loin de, de des échelles d'énergie que l'on peut accéder, par exemple dans nos accélérateurs de particules. Ça, c'est vraiment mmh. des, des choses au-delà de, de ce que l'on peut faire.
0: Oui, il faut, faut imaginer toutes les particules connues de l'univers, euh, tous les atomes du monde entier, contenus dans 17 fois un volume 17 fois plus petit qu'un électron. C est, c est, c est totalement, <rire> ça paraît même sans connaître rien à la physique, totalement inimaginable ou totalement totalement fou. Quoi.
1: Exactement. Alors il faut mmh. penser qu'à cette époque, il n'y avait pas encore de particules, mais c'était mmh. tout en mode énergie. Voilà. Mmh.
0: Les, mmh.
1: Moi, ma, mon équation préférée, c'est E égale MC2. Voilà. Donc euh, la masse et l'énergie, c'est la même chose. À l'époque, donc au tout début de l'univers, il n'y avait pas de particules et c'était tout donc, de, donc en, en énergie. C'était de l'énergie pure.
0: Voilà. Oui, pourquoi si c'est important pour la suite On va expliquer comment fonctionnent les accélérateurs de particules pour bien comprendre ça, c'est comprendre cette correspondance entre l'énergie et la masse, c'est que la, la masse peut se désagréger en énergie et l'énergie se, se, se changer en masse, c'est-à-dire en, en particules. Euh... Euh, de, façon, de façon réversible. Ouais.
1: On peut écrire E égale mc2 ou mc2 égale E. On peut mmh. inverser le... On peut inverser. Le, le signe égal peut être lu de gauche à droite ou de droite à gauche.
0: Ouais. Alors, pour explorer ce, ce monde, ce monde des, des débuts supposés, avec des guillemets à début, du coup, on va dire aussi quelques mots sur le, le modèle standard de la physique des particules, donc ce qu'on sait aujourd'hui de, de, de la grammaire essentielle de la matière, de, de, de quoi est composée la, la, la matière, les particules élémentaires. Aujourd'hui, on, on, on résume l'ensemble de toute la matière connue à 12 particules fondamentales, c'est ça
1: C'est bien ça. Alors, c est, c est, ça peut paraître trop simple. Et en fait, oui. ben c'est ce que l'on ce que, ce que observe. C'est qu'avec ces 12 particules hein, qui sont... Alors, dans notre jargon, on appelle ça des quarks et des leptons. Euh, oui. Ces 12 particules nous permettent de de faire euh, toute la matière que, que l'on connaît, euh, donc aussi bien les écrans d'ordinateur que les arbres, les fleurs, la, la Terre, les planètes, euh, galaxies, tout, tout, tout ce que l'on connaît. Et, mm. euh, et ces quarks et leptons, en fait, il y en a 12, mais en fait, en, en pratique... Euh, au niveau des quarks donc il y a 6 quarks en tout sur les, sur les 12 il y a 6 quarks et sur ces 6 quarks en fait il n'y en a vraiment essentiellement que 2 qui contribuent à, à la matière que l'on connaît qui sont les quarks les plus légers les quarks qu'on appelle up et down, U et D et ces 2 quarks en fait font, 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 font tout avec un peu d'électrons un peu de neutrinos, donc vous avez 4 particules en tout euh, ces 4 particules euh, font vraiment l'ensemble de la matière que l'on connaît. Alors on en a 12 parce qu'il y en a, a au-delà qui sont plus lourdes, donc il y a des quarks On était un peu poétique, à l'époque on les a appelés les quarks charmés, les quarks étranges euh, oui. ces quarks là ils, sont, ils font partie du modèle standard, c'est-à-dire qu'ils font partie de ce qu'on appelle des briques élémentaires mais ils sont plus lourds et donc ils sont plus lourds, donc ils sont euh, Concrètement, ils ont du mal à contribuer à la matière parce qu'étant plus lourd, c'est moins, moins stable. On n'arrive pas à faire des choses très, très stables avec des quarks charmes et des quarks euh, étranges. Donc ouais. du coup, en fait, nos protons, euh, tous nos atomes euh, et molécules sont essentiellement constitués du, 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 du up et down et avec euh, un peu d'électrons, un peu de neutrinos autour et vous faites tout, 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 tout ça.
0: Ouais, donc avec quatre briques fondamentales, on a, on a euh, tout le tableau de Mendeleev, on a tout ce qu'on connaît euh, finalement de, 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 de commun autour de nous. C'est quatre briques fondamentales, quoi.
1: Exactement, exactement. Donc c'est comme si vous aviez euh, un, un jeu de Lego. Alors tant pis, c'est une marque, mais je pense que Lego fait partie maintenant du, du vocabulaire euh, standard. Euh, c'est comme si vous aviez quatre briques de Lego et que vous ayez aussi alors attention, ce qui est important c'est que vos briques de Lego, tout le monde a dû jouer au Lego dans sa jeunesse euh, on sait qu'on ne peut pas les assembler comme on veut il y en a certaines qu'on peut, on peut les empiler d'une certaine façon, d'une autre ben nous, dans notre physique des particules, c'est les forces qui gèrent justement comment les particules peuvent s'imbriquer les unes avec les autres, les particules élémentaires et donc avec un peu de briques élémentaires et un peu de force entre elles euh, on peut ouais. on peut tout assembler, vraiment les jusqu'aux molécules les plus complexes, les, les ADN, etc.
0: Et pour finir sur les sur ces particules fondamentales, vous parliez de poésie, c'est vrai que j'ai lu qu'on appelait euh, les six quarks euh, existants dont vous parliez, j'ai lu qu'on appelait ça des saveurs, ces six saveurs.
1: Ouais, oui, ouais, on a plein de jargons et puis on a aussi on appelle ça aussi des quarks des plus légers aux plus lourds. On a ce qu'on appelle trois générations de quarks, donc vous avez six quarks et dans chaque génération, euh, donc nous on est la première génération euh, peu un peu d'un parce qu'on est plus léger, voilà, nos constituants. Puis après il y a la deuxième génération qui est un petit peu plus lourde et enfin la troisième génération on a le quark top. Quark top, euh, La découverte du quark top est, est relativement récente dans notre euh, échelle, surtout si on parle de l'échelle de l'univers, mais dans l'échelle physique des particules, de la science. Euh, le quark top, le dernier, donc a été découvert euh, en 1995 aux états unis euh, l'accélérateur Fermilab. Donc, donc vous voyez, c'est assez récent, alors que les premiers quarks, c'est plutôt les années 60. Voilà. Donc vous voyez qu'on a, eu, euh, a eu une belle histoire de, de physique des particules. Donc un peu de quark, un peu de lepton, un petit peu de force... Et voilà, on fait, on fait tout avec ça.
0: Alors il y a beaucoup de jargon, je suis désolé, je ne sais pas si les auditeurs apprécieront, mais c'est quand même fascinant. Encore un mot pour, euh, pour définir ces, ces particules. L'ensemble de ces particules dont on, dont on a parlé, on appelle ça les fermions. Euh, les fermions, c'est l'ensemble des, des particules euh, fondamentales. Alors les Grecs appelaient atomos euh, pour dire insécable, la, la partie insécable de la matière. Aujourd'hui, on pourrait dire que ce que les Grecs appelaient atomos, ce qui est vraiment insécable et primordial d'après ce qu'on en sait, ce sont... Tous ces fermions, ce qu'on appelle Exactement. les fermions aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'on considère euh, aujourd'hui que ces, ces briques élémentaires sont effectivement insécables, telles qu'on définissait les atomes de l'Antiquité. Euh, mmh. Alors peut-être qu'on peut se revoir dans 2000 ans, et on verra si euh, nos, nos, nos briques insécables d'aujourd'hui sont les mêmes euh, dans 2000 ans. Aujourd'hui, on pense que c'est voilà, nos briques élémentaires, un quark U, un quark, up ne peut pas se euh, détacher en deux, deux autres choses. Voilà, mmh. c est, c est, ça reste tel qu'il est.
0: Et donc ensuite, on empile. Euh, de, les quarks, euh, trois quarks ensemble, ça fait un neutron, un proton. Les neutrons et protons font des atomes. Les atomes font des molécules, etc. Etc. Ouais,
1: et, et on arrive mmh. jusqu'à euh, vous et moi. Euh, ça, c'est un petit peu... Euh... Euh, humain-centrique, mais on arrive aussi à des merveilles de, de, de la nature et à l'univers en entier. Voilà.
0: Et donc, les, les... ce qui est aussi assez beau et cohérent conceptuellement, c'est que finalement, en plus de ces particules de matière, les, les quatre forces fondamentales qui permettent à ces particules de se lier sont elles-mêmes définies aussi par des particules. Elles ont chacune une, une particule qui, 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 qui correspond à, à la force désignée
1: Absolument. Alors, pour la... On va parler d'abord de, de, de trois forces euh, qui lient nos, nos particules ensemble. Il y a la force électromagnétique, c'est celle qui parle peut-être le plus, parce qu'elle est, elle est, elle est, elle est son, son médiateur, donc ce qui porte cette force, c'est le photon, c'est la lumière, tout simplement. Donc ça, on connaît bien euh, aujourd'hui. Et ensuite, on a la force nucléaire.
0: Pour, pour rappeler la force électromagnétique ce qu'elle qu fait elle gère beaucoup de réactions dans notre vie quoi c'est ce qui c'est ce qui fait la réaction chimique le le, le magnétisme beaucoup de choses
1: Exactement c'est la force électromagnétique dont on dont on entend souvent parler euh, ensuite vous avez euh, ce qui maintient les noyaux entre eux vraiment une, une cohésion des noyaux entre eux ce qu'on appelle la force forte et elle porte bien mmh. son nom parce qu'elle est, elle est, elle est très très forte c'est à dire que c'est très difficile par exemple qu'entre qu deux quarks sont associés de les oui. séparer et ça c'est on, on a la particule qui disons, est, est en charge de ça c'est ce qu'on appelle le gluon il porte bien son nom, c'est une vraie glu oui. et mmh. euh, il sert vraiment à assurer la cohésion euh, donc des quarks entre eux et faire que notre proton ne se dissocie pas. Par exemple, le proton, c'est difficile à, à casser, on y arrive quand même. Mais euh, voilà, ça, ça assure cette cohésion. Et puis vous avez une force ce qu'on appelle nucléaire faible, qui, comme son nom l'indique, est un petit peu plus faible, et qui, elle, alors, est, est, est portée par des bosons, ce qu'on appelle donc deux autres particules, c'est un peu du euh, voilà du langage.. Euh, Physicien, mais nos, nos deux bosons, c'est deux particules, qui sont les Z et W, qu'on a découvert au début des, des années 80. Et voilà, donc cette, cette force nucléaire faible est aussi en charge de, de la cohésion et permet les, aussi les désintégrations nucléaires.
0: Mmh. Ce qui explique la radioactivité, c'est ça C'est ce qui fait que parfois Exactement. les atomes se désintègrent
1: Exactement. Euh, et il y a une quatrième force dans notre univers, qui en fait est... Et un petit peu à part dans le modèle standard. Même, on considère qu'elle ne fait pas vraiment partie du modèle standard. Elle est à part, on va dire. Mmh. Et pourtant, c'est celle qu'on connaît le plus dans notre vie de tous les jours, c'est la gravité. Et mmh. euh, cette gravité permet euh, que, voilà, on marche sur Terre, euh, voilà, on est, euh, on est attiré par la Terre, on est aussi attiré par la Lune. La Terre et la Lune tournent autour euh, grâce à la gravité, etc. Mmh. Et cette gravité, alors, elle est... Elle est elle est très mystérieuse. On a beaucoup de mal à, à, à qualifier cette gravité, comment elle fonctionne. Donc, on a émis l'hypothèse que la particule associée à cette gravité, euh, c'est ce qu'on appelle le graviton, mais le graviton n'a pas été découvert. Donc, euh, mm. donc ça reste encore des, des hypothèses, théories, et je pense que euh, la gravité, ça reste des choses à explorer. On, on, finalement, c'est celle qu'on connaît le mieux à l'échelle de tous les jours, et en même temps, physique, c'est la force dont on connaît le moins de choses.
0: Oui. Ça, ça, là, on parle de l'infiniment petit, parce que c'est vrai qu'à à, l'échelle de, de l'univers, il euh, y a la théorie d'Einstein, justement, qui a bien expliqué, euh, qui, 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 comment dire, qui donne un modèle selon lequel la gravité n'est plus une force, mais une déformation de l'espace-temps. Exactement. Et, voilà. et c'est ça
1: ouais. qui nous... En fait, c'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à grande échelle, la, la théorie d'Einstein de relativité nous explique extrêmement bien Bon, la gravité se comporte avec cette déformation de l'espace-temps. Le Soleil, par exemple, déforme l'espace-temps autour de lui et permet que la Terre tourne autour de, de lui. Donc, ça, on a vraiment des équations qui nous expliquent ça très bien grâce à Einstein. Mmh. Mais dès qu'on commence à sonder des échelles beaucoup plus petites, euh, on ne sait pas bien comment elles fonctionnent. Et surtout, on n'a pas de théorie qui soit compatible avec celle d'Einstein. encore. Et, et on revient à cette problématique de l'origine de l'univers où la gravité s'exprime... Dans des, dans, des, dans, des, dans des volumes ou des dimensions très petites. Et là, on coince un petit peu au niveau de l'explication.
0: Mmh. Bon, on a bien décortiqué un petit peu comment fonctionnait, en tout cas, l'univers tel qu'on qu le connaît aujourd'hui à, à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle des fermions, des, des, des quarks et des leptons. Euh, C'est extrêmement important parce que, justement, quand, comme on l'a dit, l'univers est a, euh, <coughs> il y a 13,8 milliards à un moment primordial extrêmement dense et compact. Il se décrit en termes d'éléments infinitésimaux comme ça. Et euh, plus l'univers est, est, est jeune, donc dense et compact, plus il est chaud. Et, et donc, on peut tenter de, de, de recréer ces conditions initiales en, en, en recréant des conditions de, de, de densité et de chaleur extrême. C'est ce qu'on fait notamment, euh, c'est là où je voulais en venir, dans, dans les accélérateurs de particules, là où, là où vous travaillez au CERN, au, au grand collisionneur de, de Hadron, euh, qui fonctionne un peu comme ça, on fait se on fait ce, ce choquer des particules pour qu'elles puissent euh, monter en chaleur et, et recréer, euh, recréer euh, donner naissance à d'autres particules, enfin permettre de découvrir d'autres particules qui, qui, qui émergent à ce moment-là. C'est ça en gros, grosso modo, le, le, le principe.
1: Oui, oui, je pense que c'est un, un bon résumé. En fait, les, les accélérateurs de particules ne sont... Rien d'autre que des générateurs de choc, c'est-à-dire qu'on fait, on accélère des, 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 des particules dans un sens et dans un autre, dans un accélérateur circulaire. Mmh. Et, et à un moment donné, on fait un aiguillage qui permet de faire un choc frontal, en fait, entre, entre, entre particules. Et ce choc frontal, on peut, on peut tout à fait l'imaginer tel qu'il se passe, malheureusement, parfois sur, sur, sur l'autoroute. Ça dégage beaucoup, beaucoup d'énergie. Et, et, mmh. et cette énergie, on a vu, encore une fois, avec notre équation qui nous suit, notre E égale mc2, cette énergie peut être transformée en matière. Et alors, donc plus on a des énergies élevées dans nos accélérateurs, et mmh. plus on a une probabilité grande de créer des particules énergétiques telles qu'elles étaient euh, au niveau de l'univers tel qu'il était quand il était très jeune. On ne va évidemment pas sonder jusqu'au mur de plan qu'il faudrait des énergies en on l'a mentionné colossal, mais malgré tout, on observe euh, les particules de l'univers telles qu'ils étaient déjà avant le fond diffus cosmologique. C'est-à-dire ouais. qu'on va observer les particules quand l'univers avait environ entre 10-11, 10-6 secondes, donc une microseconde de vie, euh, voilà. donc, par rapport à notre, à notre origine de l'univers. Donc vous voyez qu'on sonde déjà l'univers tel qu'il était, il était très jeune, très très jeune, une microseconde c'est très jeune pour l'univers, donc on essaye de, de, de créer ça, euh, avec pas mal de succès, euh, jusqu'à présent et aussi beaucoup de, beaucoup de questions sans réponse encore, hein, évidemment. Et, mmh. euh, et voilà, donc c'est un peu ça le but de, de nos accélérateurs, c'est de créer de l'énergie, suffisamment d'énergie pour être en position de fabriquer des particules à partir de cette énergie et des particules dans les conditions de notre univers quand il était jeune de l'ordre de la microseconde.
0: Ouais. On peut dire un mot de, un, un petit peu d'ingénierie sur ce... Ce, ce grand accélérateur du CERN, parce que c'est assez prodigieux ce qu'on qu a fait là-bas. J'ai eu la chance de le visiter not notamment avec vous il y a, il y a quelques mois. Euh, c'est un énorme tunnel de 27 km de circonférence qui a, qui a été creusé sous la frontière euh, franco-suisse. Euh, et donc on a besoin de cette taille gigantesque pour pouvoir accélérer suffisamment rapidement ces, ces particules qui s'entrechoquent euh, par paquets de milliards. Euh, on a effectivement
1: euh... 27 km, on est à 100 mètres sous terre. Mmh. Euh, donc en fait, quand on circule dans le pays d'Hex, hein, euh, côté français, on ne s'aperçoit pas qu'il y, y a quelque chose dessous. <rire> oui. euh, et, et en fait, donc on a besoin de cette dimension euh, assez, assez importante, hein, 27 km, c'est un, un outil euh, assez gigantesque, parce que les, les particules, quand elles, ont, elles sont accélérées, elles aiment pas être courbées. Et du coup, parce qu'elle résiste, en gros. Et donc, pour avoir quelque chose de circulaire, pour éventuellement générer des, des collisions, il faut des, 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 des dimensions euh, relativement importantes. Donc, on a dit 27 km de, de, de circonférence. Et on augmente l'énergie grâce à des aimants très, très puissants.
0: Mmh.
1: Un peu. Et, et ces aimants euh, sont, sont tellement puissants, il, il faudrait... Euh... On ne peut pas utiliser les aimants. On a tous vu des aimants. Par exemple, on, on, met, on met une bobine, hop, on met du, du courant électrique et ça génère un, un aimant. Mais là, il faudrait tellement de courant électrique qu'on qu qu utiliserait toutes les, toutes les sources d'énergie locales et, et même nationales. Ouais. Donc ce qu'on qu fait. Il faudrait provoquer
0: un blackout au-dessus de, du, du détecteur. Pardon Non, il faudrait pas provoquer un blackout au-dessus du, du détecteur. Ce serait pas très bien perçu, je pense. Ce ne serait la pas très bien perçu.
1: Donc, donc du coup, on, on a inventé en fait un. Euh, on a inventé, on n'a pas inventé, mais on a mis en place euh, donc des, des systèmes d'aimants qu'on appelle supraconducteurs, c'est-à-dire qu'on les refroidit à des températures qui sont vraiment très 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 basses, de quelques degrés Kelvin, donc c'est vraiment très 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 froid, moins oui. 270 ou 70 degrés à peu près, Celsius. Et à cette température-là, l'avantage, c'est que le courant électrique qu'on envoie dans nos, dans, dans nos circuits n'ont plus de résistance. Vous savez, quand vous envoyez du courant électrique, tout appareil électrique chauffe. Voilà. Mmh. Ben nous, il, il, il ne chauffe pas, donc il n'y a pas de dissipation d'énergie. Et du coup, on peut, on peut atteindre euh, des énergies pour nos aimants colossales, sans avoir à euh, avoir toute cette dissipation euh, en, en chaleur qui serait, qui serait, qui serait catastrophique pour nous. Donc du coup, on a, on a mis en place ça. Ce qui est révolutionnaire, c'est pas l'aspect supraconducteur, parce que ça, c'est des choses que... Qui sont connus en, en, en physique, c'est plutôt la, la dimension. Un, un, un appareil supraconducteur de 27 km, c'est géant. C'est voilà, hors norme par rapport à ce que l'on fait euh, classiquement. Et voilà, il a été mis en route euh, il y a déjà euh, pas mal d'années. Et euh, on a fait les 10 ans. 2009, c'est ça le lancement 2009, voilà. Et depuis, il marche bien. Hein. Il a eu ouais. un petit raté au démarrage. Euh, en 2009 euh, c'est vrai que c'était la première fois qu'on mettait en place ce genre de, de technologie, donc, euh, donc il y a eu un petit raté mais qui a été fixé depuis et depuis il, il, tourne, il tourne à merveille et, mmh. euh, et en fait l'histoire de l'accélérateur c'est euh, on a des périodes de, de prise de données où l'accélérateur marche en continu pendant 2-3 ans ce qu'on appelle un, un moment drone et puis après il s'arrête pendant environ 2 ans pour assurer alors, bah, la maintenance des, des, des appareils. Et puis, un, un petit peu de. On les, on les remet à jour un peu. Bah, C'est des technologies qui ne sont souvent pas euh, forcément euh, euh, récentes parce qu'on veut des choses éprouvées. Nous, on veut des choses qui marchent tout le temps. On ne veut pas avoir accès à aller à 100 mètres sous terre, à réparer n'importe quoi. Une fois qu'on lance, il faut que ça marche. Donc, on a besoin mmh. d'avoir de la technologie éprouvée qui fait qu'elle n'est pas forcément récente. Donc, tous les 2-3 ans, on remet un petit peu à jour. Et puis, du coup, ça nous permet de d'augmenter un peu soit en intensité de faisceau, soit en énergie. Là, actuellement, on est en arrêt pour justement espérer, euh, en 2021, augmenter un peu en énergie. Voilà. Donc, ce qui nous permettra de voir encore un peu plus loin dans notre univers.
0: Mmh. On lance donc ces, ces particules, notamment des, notamment des protons. C'est ça qu'on lance les uns contre les autres, à, quasiment à la vitesse de, de la lumière, pour qu'ils s'entrechoquent par, par paquet de, de milliards de protons euh, et pour donner une, un ordre de grandeur, on n'a pas parlé, mais l'unité de, de mesure de l'énergie de ces particules, c'est ce qu'on appelle les électronvolts, qui mesurent l'énergie de, de ces particules. Et donc là, vous les entrechoquez dans ces accélérateurs, euh, jusqu'à 13 tera euh, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose aux gens. Mais ce que j'avais retenu comme, comme métaphore, c'est que l'énergie d'un moustique en vol... C'était grosso modo 1 tera Donc là, on, on cumule 10 fois ça dans une particule. C'est ça, grosso modo. Oui,
1: l alors l'énergie du moustique paraît, euh, paraît faible. On dit, euh, vous avez, pas, oui. vous avez euh, 27 km pour faire un moustique. <rire> Mais ce qui est, euh, ce qui est, ce qui est important, nous, c'est que notre moustique est concentré en fait, en, dans la taille d'une particule qui est donc infiniment petite à l'échelle de, de, de humaine. Et c'est ça qui fait qu'on a une densité d'énergie. Qui est exceptionnel. Et c'est ça qui fait que, que, voilà, on a, on a, on sonde, donc l'univers très, très jeune. Je vous dis, c'est l'énergie de l'univers tel qu'il était, à peu près à environ une microseconde. Hein. Je ne suis pas extrêmement précise, mais c'est de l'ordre de la microseconde. Euh, mm. Sachant que, par exemple, le, le mur de Planck, on parle donc, ici, on parle d'une dizaine de thèves, hein, 14 thèves. Euh, l'énergie de Planck, c'est 10 puissance, je vais me tromper, 10 puissance 16, Thèves. Oui. Mmh. Donc on en est quand même, on est à 10 puissance, en gros, 15 ordres de grandeur du mur de Planck. Hein. Vous voyez, on a, un, on a un peu de marge. <rire> on, a, oui. on a un peu de marge. Mais ceci <rire> étant, voilà, c'est ce qu'on peut faire de plus puissant euh, euh, aujourd'hui. Et mmh. on, on utilise cet accélérateur, donc avec succès. L'avantage de sonder. Euh, ces énergies-là, euh, c'est ce qui nous a permis de, bah, de découvrir le boson de Higgs, de créer le boson de Higgs. En fait, oui, euh, le, fameux. Voilà, le fameux donc 2012, euh, si on n'avait pas été à ces énergies-là, euh, en dessous, on ne l'aurait pas vu, parce qu'il fallait euh, donc avoir au moins cette énergie-là pour, pour, pour créer le boson de Higgs. Euh, toujours pareil avec notre formule e égale MC2.
0: Parce que donc, les, les protons qui se centreshoquent, qui se, libèrent par, par l'énergie du choc, euh, créent d'autres particules, une myriade d'autres particules qui, se, qui sont une décomposition des de, de particules plus fondamentales, dont le boson de Higgs qui, qui a comme ça a été détecté. Euh... — Exactement.
1: En 2012, en fait, voilà, vous avez une collision qui libère beaucoup d'énergie. Cette énergie se transforme en, en jets de particules. Vous avez des électrons, vous avez des quarks, vous avez toutes sortes de bestioles. Et là, beaucoup sont instables, donc elles n'ont même pas le temps d'être de, 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 détectées qu'elles se transforment en, en autre chose. Et euh, le boson de Higgs a été comme ça, c'est-à-dire que le boson de Higgs a été créé à partir de, 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 de l'énergie de la collision. Mais nous, nos détecteurs, on ne détecte pas un boson de X, on n'a pas de détecteur à boson de X. Nous, on détecte en gros les produits de la désintégration du boson de X. Le boson de X en tant que tel, il est. il reste pas très longtemps en vie, mais il a le bon goût de se, détecter... de se désintégrer en particules que j'appelle faciles à voir, par exemple, des... des photons. Voilà, donc de la lumière. Il génère la lumière quand il se désintègre. Et donc, du coup, nous, on a un détecteur. La lumière, c'est facile, on sait faire depuis longtemps. Et on mmh. essaye de, 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 de capter, un gros les traces de, du passage du boson de Higgs. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Le seul problème, c'est que le, les traces du boson de Higgs sont noyées dans les traces de toutes les autres particules. Et en fait, c'est ça qui fait la difficulté de l'exercice. C'est que... Euh, deux, deux particules de lumière émises par euh, le boson de Higgs sont noyées par euh, des milliers d'autres euh, photons, muons, électrons qui sont émises euh, au, au moment de la collision. Donc, l'enjeu, nous, c'est on détecte les désintégrations et on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment de, de la collision, qu'est-ce que l'énergie a bien pu produire, mmh. et en, entre autres le boson de Higgs.
0: 2012, donc, c'était une date euh, majeure, puisque la découverte du boson de Higgs qui était, qui était prévue, on l'avait prévue euh, euh, conceptuellement, ça venait compléter, c'était la dernière pierre qui manquait à l'édifice pour compléter ce modèle standard des, des particules. Euh, C'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer Alors, à quoi sert ce, ce boson de Higgs
1: Alors, quand, quand on dit compléter, il faut faire attention, parce qu'en en fait, on aurait très bien pu ne pas le détecter, il, il peut-être qu'il n'existait pas, en gros, c'est euh, notre théorie prédisait son existence, maintenant, euh, qui dit que la théorie est vraie ou fausse, c'était justement l'enjeu, en fait, de tester cette théorie, de dire, est-ce que le boson de X existe vraiment Le fait qu'on l'a découvert nous permet d'asseoir, nous permet de nous conforter dans l'idée que notre modèle, il, bah, il, est, il est plutôt correct, au moins dans ce que l'on peut voir, à l'échelle où l'on peut voir, euh, c'est-à-dire que notre modèle standard qu'on a décrit précédemment, avec ses quarks, avec ses forces, ses gluons, ses bosons, et son boson de Higgs, eh ben, il, il résiste bien, puisque on, 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 toutes nos observations le confortent dans, dans, dans tout ce qui a été prédit jusque-là. Donc ça, c'est euh, à la fois très satisfaisant, et effectivement, le boson de Higgs, il faut bien voir que ça faisait plus de 20 ans qu'on cherchait le boson de Higgs. Il a été inventé dans les années 60, expérimentalement. Ça faisait déjà depuis les années 80 qu'on cherchait hein. Donc, euh, c'est une longue quête hein, pour, pour le <rire> voir. Hein. Et, et du coup, le, le fait qu'on ait réussi finalement à le mesurer... Pourquoi on a mis tant de temps Parce qu'il fallait beaucoup d'énergie finalement pour, pour, pour le créer. Et euh, donc, il fallait attendre d'avoir un LHC qui avait suffisamment d'énergie pour... pour, pour, pour pour accéder à ce, à ce boson de Higgs. Ça nous a permis donc d'asseoir notre modèle standard. C'était notre dernière particule de notre tableau. Voilà, On a tous nos, on a nos 12 briques élémentaires, on a nos forces. Il nous manquait ce boson de Higgs qui nous sert un peu à comprendre pourquoi il y a des générations de particules. Les générations, je vous rappelle, c'est pourquoi les, les, les particules ont des masses différentes. Il y a des générations plus légères, des générations plus lourdes. Et en fait... Euh, le, le mécanisme de Higgs, via son boson, nous permet d'expliquer ça, nous permet pas de, de prédire précisément la masse des particules, mais au moins nous permettre de prédire que les particules ont une masse. Voilà, donc mmh. c'est oui. quand même important, euh, parce que sans masse, on n'aurait pas fait grand-chose, l'univers n'existerait pas aujourd'hui. C'est donc... le boson
0: qui, de... qui confère une masse aux autres particules, ou en tout cas à une partie des autres de particules. Alors
1: ce n'est pas le boson en tant que tel, le boson est une, est une manifestation de ce qu'on appelle le champ de Higgs, c'est-à-dire mmh. qu'on est entouré par un espèce de, de, de champ tout autour de nous. Et c'est euh, l'interaction des particules que l'on connaît, les protons, les électrons, les quarks, avec ce champ qui permet de, de leur donner de, de la masse. Le, le boson de Higgs n'est juste qu'une excitation de ce champ. Donc, mmh. en gros, quand on fait des collisions dans le LHC, je vous dis, on génère beaucoup d'énergie, et ces énergies, en fait, excitent le champ de Higgs. Et cette excitation permet de créer un boson de Higgs que l'on peut détecter éventuellement par nos détecteurs
0: il hmm. y, y a une métaphore employée par certains scientifiques que, que, que j'aime bien je trouve qui aide à, à comprendre euh, qui explique que ce champ de X ce serait un peu comme une foule, une foule de, de, de fans euh, et que donc un, une rockstar qui passerait dans cette foule aurait beaucoup de mal à passer parce qu'elle serait entourée par ses fans qui voudraient lui, lui arracher les cheveux euh, et qu'à l'inverse un, 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 une personne lambda passerait facilement dans la foule puisque tout le monde l'ignorerait et que finalement cette difficulté à passer c'est ce qui exprimerait la masse la, la difficulté à, à se promouvoir dans cette foule, dans ce champ euh, ce serait un peu la façon dont ce champ, suivant la façon dont ce champ interagit avec telle ou telle particule, ça lui confère une masse plus ou moins, plus ou moins forte.
1: C'est ça. En gros, cette, cette analogie avait été présentée à Madame Thatcher pour lui expliquer ce que c'était que le. justement, qu'est-ce que c'était que oui. ce champ de Higgs, le boson de Higgs. Et, et, oui. et donc, c'est ça, une, 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 une particule va, va interagir plus ou moins avec le, le champ de Higgs. Et, si, et, et quelque part, si, si on reprend votre analogie. Dire une rockstar qui est très très populaire, elle va sortir dans la rue, tout le monde va s'accumuler autour, autour, autour d'elle, et donc va avoir du mal à avancer. Et c'est ça la masse, c'est l'inertie, une, une... quelque chose de massif a enfin, du mal à avancer. Donc c'est comme ça qu'on définit la masse. Alors que quelqu'un de complètement anonyme, il peut descendre dans la rue, personne ne va l'aborder, et donc va pouvoir traverser la rue sans aucun problème, parce que, parce que personne ne, ne va l'arrêter, ou au moins le freiner. Voilà, on ne va pas avoir de, de freinage. Et en fait, on, ça, ça, ça c'est l'interaction euh, des, des, des particules euh, avec le champ de Higgs. Et le boson de Higgs, lui, c'est la manifestation de l'excitation du champ de Higgs. Alors, pour reprendre votre analogie, c'est comme si on... Si on lançait une, une, une rumeur, si je vous annonce, si, si vous annoncez publiquement à la radio que M. Trump décide de, de démissionner aujourd'hui, vous allez avoir massivement autour de vous, de votre micro, etc., beaucoup d'accumulation. Et c'est ça, en fait, le boson de X va, va, va se générer comme ça. En gros, vous, vous créez une excitation et qui génère le boson de X. Mais la masse en tant que telle, voilà, la, la manifestation de la masse, donc cette interaction avec le champ de X, c'est vraiment avec le champ de X qu'il faut le voir.
0: Hmm. Bon Voilà pour ce, donc ce, ce, ce tour des, du modèle standard qui est aujourd'hui plus ou moins complet même s'il y a des, des manques, on l'a vu notamment, notamment le, de quoi expliquer la force de gravité euh, mais tout de même avec ce, avec ce modèle on peut quand même essayer de décrypter euh, ce qui s'est passé dans l'univers depuis donc, ce fameux mur de Planck à défaut de remonter au, au Big Bang donc si on essaie de, de décortiquer tout ça si on part donc, de 10 puissance moins 43 secondes juste après cette terre de Planck euh, qu'est-ce qui se passe dans la foulée On a d'abord le euh, une ère où, où, comme vous le, le mentionniez, le, le, les quatre forces fondamentales qu'on qu a, qu a évoquées étaient, étaient unifiées à la base C'est une ère où on suppose que les quatre forces n'en formaient qu'une
1: C'est ça. Donc avant le temps de Planck, on pense que au moment de, de, de la transition de Planck, donc au mur de Planck, les, les quatre forces s'unifient. Se, se, donc à partir de, de ce moment-là, donc avant ce moment-là, on peut, ne on peut, peut rien dire. Après, si on progresse donc, dans l'histoire, en fait, euh, ça veut dire que si elles s'unifient à ce moment-là, ça veut dire qu'avant, elles n'étaient pas unifiées. En fait, elles étaient unifiées à 3. C'est la gravitation qui, 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 euh, qui fait le problème du, du mur de Planck. Ouais. Donc juste entre le, disons, entre le mur de Planck, qui a 10 moins 43 secondes à peu près, et, entre, et, et on va dire 10 puissance moins 35-36 secondes, les mm -hmm. trois forces dont on a expliqué qui géraient nos, 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 nos particules, donc physique nucléaire forte, faible et électromagnétique, sont, sont toutes les trois unifiées. Voilà. Il y a oui. la gravitation, elle fait sa vie de son côté. Et voilà. oui. c'est à ce moment-là moment que euh, la force forte va aussi décider, voilà, à peu près à 10 puissance moins 35 secondes à peu près, de se séparer. Et oui. la force forte, quand elle décide de se séparer des deux autres, c'est à, peu... à peu près à ce même moment qu'on a une, une, une formidable inflation de, de l'univers, c'est-à-dire que l'univers, vraiment, euh, le, le, le volume sont multipliés par des, des facteurs colossaux. Euh, ouais. Les volumes, c'est typiquement, ils augmentent par 10 puissance 90. C'est vraiment quelque chose de... En, en, en très, très peu de temps, en 10 puissance moins 35 puissance. secondes. C'est vraiment quelque chose de, 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 de colossal qui, qui se passe à ce moment-là.
0: Donc bien plus rapide que la vitesse de la lumière. Hein. On, on dit souvent que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximale. Mais là, en l'occurrence, c'est l'espace-temps lui-même qui, qui, qui se dilate à une vitesse faramineuse. Oui.
1: Alors, conceptuellement, c'est quelque chose qui est, qui est très, très compliqué à imaginer. Hein. Le, mmh. Vous voyez que la vue de l'univers, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Hein, voilà, on, a, on a des choses qui sont, euh, qui, sont, qui sont compliquées. Et après, on avance alors, juste un Juste peu. pour donner
0: un élément de comparaison, vous, vous dites cette inflation donc, primordiale gigantesque, 10 puissance jusqu'à jusqu 80 euh, en facteur de, de multiplication j'ai lu qu'ensuite, dans tout le reste de l'histoire de l'univers, dans les 13,8 milliards d'années suivantes, l'univers ne s'était étendu que d'un facteur 1000 euh, sur 13 milliards d'années, contre 10 puissance 80 euh, sur ces, ces, cette micro -seconde de 10 puissance -35 secondes. C'est voilà. pour donner un élément de comparaison sur la vitesse de cette inflation primordiale.
1: Donc, on s'aperçoit qu'à ce, enfin ce moment-là, il, il se passe quelque chose de majeur dans l'univers. C'est voilà, en, 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 en On a rien de temps quelque chose de, de, de majeur et qu'on qu explique. Pas complètement non plus. C'est-à-dire que même si on est du bon côté du mur de Planck, euh, mmh. les modèles d'inflation, il euh, y en a plusieurs. Quand je dis « les », c'est pour une bonne raison. J'emploie le pluriel parce que les... c'est très difficile d'expliquer cette, cette, cette accélération, cette expansion euh, comme ça, de, de l'univers. On a, on, a, on a des idées, des choses qui, qui disons, sont, sont cohérentes avec nos modèles de physique, mais qui sont très, très compliquées à expliquer. Et encore ouais. une fois, on a très peu de vision expérimentale de ce qui a pu se passer à ce moment-là. On n'est pas encore dans les zones où le... LHC ou nos, nos télescopes peuvent, peuvent, peuvent accéder. Donc, c'est pour ça qu'on emploie plusieurs modèles, entre guillemets, parce il voilà, y a plusieurs hypothèses. Mais, euh, mais on commence à avoir voilà, de, de bonnes idées. Et c'est à la fin de cette inflation qu'on pense qu'est apparu. Alors, le mystère quand même de l'univers, c'est cette fameuse énergie noire. Mmh. Cette énergie noire euh, euh, dont on mesure aujourd'hui les effets. Alors, l'énergie noire, quels sont les effets de l'énergie noire il fait que non seulement l'univers continue à s'épandre, mais il, il, il se réaccélère de nouveau. Donc ça, on, on a mesuré ça en mesurant les, les étoiles, les galaxies, euh, un petit peu l'intoine, et on s'aperçoit que, que l'expansion de l'univers s'accélère. Et, mmh. et pour ça, on, on, on a imaginé que que ça serait dû à ce qu'on appelle l'énergie noire.
0: Ouais, qu'on a évoqué Et... dans un podcast précédent, donc on ne va pas forcément trop s'étendre parce que ça prendra encore une heure supplémentaire. Ah <rire> ouais, non, ouais, Mais ça c'est voilà. sûr. <rire>
1: <rire> Mais donc voilà, il y a encore y a cette énergie noire qui apparaît à ce moment-là, donc qui reste encore, euh, encore mystérieux. Et si mm. on continue à, à progresser, eh ben, les forces de nouveau se dissocient. On a ce qu'on appelle la transition de, de phase électro-faible qui arrive à 10 puissance moins 11 secondes à peu près. Où là, euh, euh, donc électro
0: faible c'est une seule force qui regroupait regroupée électromagnétique et force nucléaire faible c'est ça qui exactement ouais.
1: et à ce moment là elle se sépare, elle se sépare et c'est probablement là que sont apparues les premières particules de matière noire c'est aussi là euh, qu -ce qui sont apparu le boson de Higgs et les choses comme ça donc c'est vraiment euh, on est vraiment dans des dans des régimes un peu très compliqués où il se passe plein de choses on voit vraiment que euh, voilà, petit à petit, les forces, on... l'univers, c'est simple. Au départ, il... les forces sont unifiées. Puis la gravité commence à se séparer. Puis mmh. la force forte, on a ce phénomène d'inflation incroyable. Et puis les, les, les trois autres qui restent se séparent aussi. On a l'apparition des premières particules qui sont encore... Euh... C'est aux prémices, hein. on n'a pas vraiment quelque chose de, 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 de très structuré encore. Et puis finalement, on a les quatre forces qui se séparent les particules que l'on connaît se forment, deviennent tout d'abord un, une espèce de plasma de quarks et gluons qu'on essaye de, re, de, 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 de reproduire au LHC. Voilà. Donc
0: ces premières particules, ces premiers quarks, c'est vers 10 puissance moins 12 secondes C'est ça, 10 puissance moins 12 secondes À peu 2.
1: près, à peu oui. près. Oui, oui. On, on pense que c'est à peu près à ce moment-là. À, à une microseconde, on, on a déjà les, les quarks qui s'agencent sa, 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 entre eux pour former des, des hadrons, des protons, des neutrons. À 10 puissance moins 11 secondes, on n'a que des particules élémentaires de notre modèle standard. Voilà. Mm. Peut-être d'autres particules que notre modèle standard. Parce que on a aussi... Mais alors, je
0: remonte une seconde pardon, dans, dans le temps. Donc, entre, entre le mur de Planck 10 puissance moins 43 secondes et ses 10,12 secondes, les, les premiers quarks, on a un monde donc, qui, qui, où il n'y a pas de particules de matière. Euh, la matière émerge, comme vous le disiez tout à l'heure, cette cette cette, euh, comment dire, cette euh, complémentarité matière-énergie. La matière émerge de l'énergie, c'est ça elle, elle, euh, Au départ, on n'a que de l'énergie et, et ensuite arrive la matière
1: Exactement, c'est Donc... ce qu'on appelle des fluctuations, des petits grains d'énergie. On s'aperçoit euh, que l'univers est normalement en moyenne euh, homogène, isotrope, euh, dans toutes les directions. Mais malgré tout, euh, et, et ça, la physique nous l'explique même euh, aujourd'hui, qu'il peut y avoir des fluctuations, ici, là, qui, en moyenne, sont nulles, c'est-à-dire qu'en moyenne, tout est, tout est homogène, mais des petites fluctuations peuvent permettre, à partir de l'énergie, de créer des particules qui se retransforment en énergie, et vice-versa. Et donc, au début, c'est un peu cette espèce de, de soupe euh, d'énergie, de particules élémentaires, qui, euh, qui en fait, sont, les, sont, les, sont nos racines, hein. c'est de là que sont créés euh, tout le reste, finalement.
0: Hum. On dit parfois aussi que le, le, la matière est émergée du vide, de l'énergie du vide. Euh, vous parliez des, des, des champs, du, du champ de boson de Higgs. On, on parle aussi du, du, de la théorie des champs quantiques, que finalement chaque particule serait associée à un champ, euh, et que ce champ, euh, par ses fluctuations du début de l'univers, euh, aurait permis l'émergence d'états particuliers de ce champ qui serait associé à, à ce qu'on appelle des particules.
1: Oui, moi je trouve que c'est moi ce que j'aime bien dans, ce, dans ces modèles, c'est que bah ça nous euh ramène à toute humilité, c'est-à-dire qu'on est issu de fluctuations <rire> statistiques, oui. voilà, Et euh, mais effectivement, c'est c'est une bonne description de, du début de l'univers, où, euh, où tout était très incertain, et hop, de temps en temps, quelque chose arrive, alors d'où la question, euh, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, hein, ça c'est une question qui m'obsède mm -hmm. depuis toujours, mais euh, voilà, c'est à ce moment-là que, que tout se forme, voilà.
0: Hum. Et donc la question essentielle, puisque si finalement la, la matière vient de l'énergie, je ne vais pas dire que c'est banal, mais on arrive à, à, à comprendre l'idée, la question c'est d'où vient l'énergie finalement, c'est ça la, 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 la vraie question de, de, de l'origine alors. Ouais.
1: Et là euh, j'aimerais bien avoir une réponse à vous apporter, mais <rire> je, je crains que je ne vais pas, me... non, je ne vais pas en apporter, <rire> c'est voilà. qu'est-ce qui s'est passé avant ce... ce, ce... Avant ce mur de plan, qu est -ce que est-ce que, est que tout est parti d'un moment zéro L'énergie a été créée, mais si l'énergie a été créée, elle a été créée à partir de quoi Enfin voilà, donc c'est des questions sans fin dont on n'a pas les réponses aujourd'hui.
0: Alors c est, c est, euh, intuitivement, on comprend aussi la logique dans ces séparations de, des quatre forces fondamentales, puisque finalement, tout, tout arrive en même temps ces forces fondamentales se séparent au moment donné où les, les échelles de l'univers augmentent. Et on sait que les, ces quatre forces agissent à des échelles très différentes. C'est-à-dire que la, la force, par exemple, le nucléaire forte que vous évoquiez, qui est très très forte, elle est très forte, mais elle n'agit qu'à très très euh, courte distance, puisque dès, dès qu'on dépasse l'échelle du noyau, euh, cette force n'a plus aucune, aucun effet. Et donc, on, on a l'intuition comme ça, en tant que néophyte, que quand l'univers est très dense, finalement, c'est assez logique que ces forces soient compactées dans le même, euh, la et la même portée, mais que finalement, quand l'univers se dilate, elles ont chacune une portée différente qui s'exprime se, différemment.
1: Oui, je pense que c'est une, une très très bonne vision. C'est-à-dire que euh, les forces ont des rôles différents et des, des, des gammes d'actions différents Et mmh. du coup, euh, euh, comme l'univers euh, évolue, et ben, elles ont chacun leur, euh, leur moment, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, suivant la, la taille de l'univers, les, les échelles de... Euh, de volume, de densité vont faire que telle énergie va être euh, euh, dominante à un moment donné, et puis au contraire, laisser la place à une autre euh, plus tard aujourd'hui, ce qui domine euh, l'univers, comme c'est un univers qui, qui, qui est très très grand par rapport au début c'est la gravité, parce que la gravité a une portée infinie, et donc c'est ça qui fait que, que on voit en gros, le, qui fait que no, 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 notre univers, il est essentiellement géré par la, par la gravité alors à ceci près qu'on ne connaît pas encore tout ce qui se passe dans notre univers. Mais la gravité, c'est l'herbe de la gravité. Voilà. Mmh.
0: Euh, pour, pour continuer, pour reprendre le fil de notre euh, histoire euh, universelle, on en était à 10,12, 10,6 secondes au moment où les, les, les soupes de quarks, de, de fermions, de particules fondamentales se, se forment, où les quatre forces, ça y est, sont, sont séparées. Et ensuite, on a le, le moment où ces quarks se... Euh, parce que l'énergie ou parce que la densité de la chaleur diminue et donc l'énergie diminue, ces, ces quarks peuvent enfin s'assembler et donc former euh, former des, 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 des neutrons, des protons. C'est c'est euh, jusqu'à une seconde à peu près, c'est ça. C'est le, le moment où se forment c'est ces, ces ce qu'on appelle les hadrons d'ailleurs, qui a, qui donnent aussi leur nom à l'accélérateur au grand collisionneur de hadrons. Les hadrons, ce sont ces, ces assemblages de quarks.
1: Exactement. À, entre à peu près à partir d'une microseconde, les, les quarks ont la possibilité de de, de rester stable entre eux et donc de former, ce qu'on a le proton hein, le noyau d'hydrogène, c'est là, c'est à ce moment-là, et non, no, noyau le noyau d'hydrogène c'est vraiment la cellule de base de tout ce qui nous constitue après, donc, mmh. euh, donc oui, oui c'est à ce moment-là, et c'est nous au niveau du LHC, c'est là où nous on peut sonder un peu comment justement la matière peut s'agencer, parce que nous on peut on fait, on fait des collisions de, de protons. Donc on essaye en gros de, de séparer ces quarks de protons et, et dans nos collisions et de voir comment ils peuvent s'assembler. Et c'est exactement ce qui se passe à ce moment-là dans, dans l'univers.
0: Mmh. On dit que les quarks se confinent. C'est un terme qui résonne particulièrement en ce moment pour, pour nous. Et oui. euh, la température baisse suffisamment pour que les quarks se confinent avec les gluons, les fameux gluons dont on a parlé tout à l'heure. Et donc quarks et gluons forment donc ces, 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 ces gaz de, de hadrons ces protons euh, et puis ensuite si on continue là on arrive plus ou moins à une seconde c'est ça à une seconde d'univers euh, et ensuite dans les premières secondes euh, ça continue à évoluer il y, y a aussi les électrons qui, qui commencent à s'associer à, à ces à ces protons pour former les former les atomes finalement
1: exactement donc on voit vraiment le, le la succession de, de l'assemblage de particules au départ très élémentaires et puis qui s'associent qui s'associe pour devenir plus complexe euh, mmh. Donc on a dit le confinement des quarks, c'est-à-dire que les quarks... I, une fois qu'ils sont associés entre eux, ils, 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 sont, ils, ils ont un gluon euh, entre eux, et ils sont vraiment euh, justement confinés, euh, voilà, pour, pour le, reprendre le mot à la mode, mais c'est le mot qu'on utilise aussi en science. Et après, bah, l'électron qui, au départ, était euh, plus ou moins libre dans, dans, dans ce plasma, euh, vient s'associer euh, grâce, grâce à la force nucléaire, vient s'associer et former le premier atome euh, d'hydrogène, ou euh, simplement l'association d'un proton et d'un électron. Donc ça, c'est, c'est vraiment les, 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 les vraies prémices de la matière telle que l'on connaît et que l'on peut voir, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène c'est euh, vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on, on a pu voir vraiment euh, avant c'est compliqué là c'est vraiment... De la Donc là, matière quand on de boit un verre
0: d'eau aujourd'hui, on a, on a dans les mains des, des, des éléments formés dans cette espèce d'énorme soupe primordiale, extrêmement primordial. Tout, tout, tout vient de là quoi, tout vient de là c'est euh... ouais, oui. mmh. ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale ce moment qui, alors qui, qui va de quelques secondes à 20 minutes de, de, après le mur de Planck on a cette, euh, cette nucléosynthèse avec de l'hydrogène et un peu d'hélium aussi, qui se forment aussi euh, dans, le, dans la soupe
1: Alors cette nucléosynthèse primordiale, on essaye nous vraiment de... Euh, alors peut-être pas avec le LHC, mais avec euh, d'autres accélérateurs euh, euh, qui justement essayent d'associer un peu ce, ce, ce genre de, de noyaux, de former des noyaux, de comprendre un peu comment elle a pu se passer. Euh, C'est-à-dire que là, vraiment, on arrive dans des zones où expérimentalement on peut accéder aux conditions qui avaient lieu à l'univers à ce moment-là, et qui nous permettent de comprendre euh, vraiment toute cette nucléosynthèse primordiale qui fait que euh, aujourd'hui on a autant d'atomes euh, que l'on voit dans l'univers. Donc ça c'est vraiment des, des modèles qui, qui, euh, qui commencent à être très bien euh, euh, validés par les expériences, même si évidemment tout n'est jamais euh, clair parfaitement, mais au moins, on commence à avoir une belle assise sur euh, ce qui s'est passé à ce moment-là.
0: Il y a une dernière étape qu'il faut mentionner. Donc, donc là, en, en quelques secondes, puis quelques minutes, il y a ces atomes qui se forment. Ensuite, il faut sauter une très, très grande, un très, très grand temps. Et il faut attendre 380 000 ans et, et, et attendre ce qu'on appelle la grande recombinaison. Le moment où, finalement, euh, ces noyaux, euh, qui sont encore une, une soupe très, très chaude de, de matière, vont refroidir suffisamment pour permettre à, aux photons de... de de se libérer et donc à permettre à, finalement, au, à la lumière d'émerger c'est un peu le fiat luxe c'est là qu'on commence à avoir euh, qu'on qu peut voir quelque chose qu'on qu on remonte loin avec nos télescopes c'est parce que c'est le moment où la lumière où l'univers devient, devient lumineux finalement
1: Exactement, en fait, jusqu'à ces 300 000 ans à peu près, euh, les photons existaient, mais ils étaient euh, constamment réabsorbés par la matière. Et donc, en fait, l'univers était, était ce qu'on appelle très opaque. Et, et, et il se dilue suffisamment, il se refroidit suffisamment pour qu'à un moment, les photons arrivent justement à ne pas être réabsorbés à chaque fois. Et donc à se libérer et à, se, à, se, à, se, à voyager dans tout l'univers. Et ces photons, euh, que l'on appelle du fond diffus cosmologique, c'est vraiment ces photons qu'on arrive même à, à détecter. Et alors, c'est fabuleux parce que quand on fait une, une, une carte de, de ces photons, donc quand on fait la carte de, de, de cette lumière qui, qui nous vient de ce moment-là, puisque quand on regarde avec nos télescopes, quand on pointe dans l'univers, regarde dans le passé, donc on arrive à voir ces photons qui nous viennent du passé. Mmh. Et, et, et on, le premier, la première image, c'est qu'on a des photons qui nous viennent de, de partout, dans toutes les directions, de façon euh, complètement homogène. Et en fait, il faut, faut qu'on règle nos, nos télescopes de façon très très fine pour s'apercevoir qu'en fait, il y a des endroits dans l'univers qui sont un tout petit peu plus denses en photons, un tout petit peu moins, mais c'est des variations qui sont infimes, infimes, mais c'est ces variations qui vont être ensuite à la source de la création, en fait, c'est les pouponnières de galaxies, ces toutes petites mmh. variations vont être à la source des étoiles et plus tard des galaxies. Donc on est... vraiment, c'est encore une fois, c'est une étape qui est importante et qui à la fois nous montre que les grandes structures complexes, que ce soit les atomes, molécules et ici les galaxies, en fait, ne deviennent de, de petites fluctuations au départ qui en fait ont grossi avec l'âge.
0: Mmh. Oui, c'est très important parce que sans ces fluctuations tout Serait homogène, on serait dans une espèce de gaz homogène dans l'univers et les étoiles n'auraient jamais pu euh, se condenser et, et former, donc euh, par réaction nucléaire, ensuite les autres éléments et éclairer, et éclairer le, de constellations le ciel tel qu'on le voit aujourd'hui. Euh, ça, ça arrive au bout de quelques centaines de millions d'années, c'est la fin de, des âges chambres, ce qu'on appelle les âges chambres, et ensuite tout part pour l'histoire de l'univers euh, tel qu'on la connaît.
1: Oui, exactement, 100 millions d'années pour faire les, 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 disons, les premières étoiles, les, les, les voilà, premières, toutes premières galaxies, hein, c'est c'est euh, voilà c'est alors en même temps par rapport à l'échelle de, de temps de l'univers c'est quand même il est encore très très jeune hein, puisqu'il a 15 milliards d'années euh, maintenant à peu près un petit peu moins euh, 100 millions d'années euh, il est quand même dans sa, dans, sa, dans sa grande jeunesse mais alors on s'aperçoit qu'effectivement au tout début ça a été très très vite en une microseconde on a eu des, une succession de phénomènes absolument majeurs euh, colossaux, vraiment des, des choses extraordinaires. Et puis petit à petit, l'univers a commencé à prendre un peu plus son temps pour former les structures un peu plus complexes, et effectivement arriver à à peu près 100 millions d'années pour avoir les premières galaxies, les premières étoiles.
0: Hmm. On pourrait encore parler euh, pendant très longtemps de, de ces sujets fascinants. Malheureusement, on va, on va manquer de temps. Euh, pour finir, peut-être un mot sur les, sur les, les futures découvertes potentielles. Aujourd'hui, pour, pour voir plus loin, pour remonter dans plus, plus précisément dans l'univers primordial, il faudrait augmenter l'énergie de collision, donc augmenter le, la, la taille des collisionneurs. Ce serait, ce serait l'idée des, des futurs projets ou d'augmenter la luminosité du, du LHC, comme vous le mentionniez. C'est l'horizon le... qu'on a aujourd'hui pour, la... pour la recherche
1: Oui, absolument. Alors, c'est des choses. Le LHC a, actuel euh, a encore de, 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 de très gros potentiels de, potentiel de découverte. Mmh. Euh, mais effectivement, on s'aperçoit, et on, on le voit très bien en discussion sur l'échelle de l'univers, qu'on on, on est quand même très, très limité par rapport à ce que l'on a besoin encore de, de découvrir. Donc, donc le, le LHC va bah, entrer dans une phase. Euh, où on va augmenter ce qu'on appelle la luminosité. Alors, euh, la luminosité... Pour faire simple, c'est le taux de collision. C'est-à-dire mmh. que, que nous, on veut accéder à des phénomènes rares. Et donc, pour, pour accéder à des phénomènes rares, bah c'est comme euh, quand vous jouez au loto, c'est très rare de gagner. Mais si vous jouez beaucoup, vous avez plus de chances de gagner. Ouais. Et en fait, euh, nous, on fait la même chose. C'est-à-dire que pour accéder à des phénomènes qui sont rares, qui, qui ont une probabilité très très faible d'arriver, donc en gros, créer des particules instables et donc très rares, hein, c'est ça dont, dont, dont on parle ici... On va augmenter en fait le taux de collision euh, de façon significative, d'un facteur plus de 1000. Euh, et ça, c'est dans l'horizon, entre guillemets, de, dans les années 2024-2025, on va dire. Donc c'est tout proche, hein, c'est bientôt. On va continuer à exploiter le LHC jusqu'à ce moment-là, puis on va augmenter. Et, et ensuite, il y a eu. Euh, donc on s'est réunis, les physiciens euh, européens et même associés euh, au monde entier se sont réunis pour. Euh, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire au-delà, parce qu'il faut savoir que les, les projets tels que le projet du LHC mmh. euh, ont été élaborés il y, y, y a plus de 20 ans, hein, même je dirais même maintenant 30 ans. Et en fait, c'est des projets à très long terme où il faut vraiment avoir une vision pour les prochaines décennies afin de pouvoir vraiment construire de, de telles machines. Mmh. Et là, l'idée, le, 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 c'est effectivement, on, on s'aperçoit qu'on est limité en, en énergie, alors on voudrait faire un, un saut... Euh, à la fois de géants pour nous et peut-être qu'à l'échelle de l'univers pas, pas si géant que ça mais on voudrait monter, on a parlé que le, le LHC est, est à 14 tev pour le moment, 13, 14 tev on voudrait mmh. essayer de monter à 100 tev ouais. ce, qui, ce qui est quelque chose de au niveau d'un autre échelle qui, euh, qui est vraiment faramineux euh, mais pour cela, on peut pas, le LHC tel qu'il existe actuellement n'est pas possible d'utiliser. Il est trop petit, c'est ce que je vous expliquais au début. Plus on monte en énergie, plus les particules elles, elles, elles détestent être courbées. Donc il faut, il, faut les, il faut les mettre dans des cercles plus grands pour qu'elles soient plus à l'aise. Voilà. Pour... Oui, il
0: y a différents projets qui circulent, notamment de faire un... Un accélérateur de 100 km de circonférence contre, contre 27 pour le LHC, ce serait, ce serait gigantesque. C'est
1: ça. Donc, donc l'idée, c'était... On, on a exploré en gros quelle science on pourrait accéder à, à TeV et on s'aperçoit que TeV nous ouvrirait euh, évidemment pas le mur de Planck, mais nous ouvrirait quand même beaucoup de nouvelles portes euh, dans l'exploration de, de, de notre physique, à l'échelle de l'infiniment petit, euh, que ce soit les nouvelles particules, les particules de matière noire, les... vraiment beaucoup, beaucoup de choses seraient ouvertes à 100, 100 teraélectron-volt. Ceci oui. étant, euh, ça c'est euh, la science qui nous dit que effectivement, 100 teraélectron-volt est, est potentiellement extrêmement intéressant et pourrait être riche de découvertes. Après, il faut maintenant qu'on qu s'attelle à la tâche de savoir si, effectivement, on peut arriver à faire ce genre d'accélérateur, aussi bien au niveau technique que, que financier. Et donc, je pense que maintenant, on va s'engager dans, dans cette étude-là de, de faisabilité, euh, pour voir si, effectivement, c'est possible d'aller dans cette direction. Il y a d'autres alternatives qui sont proposées, telles que des, des accélérateurs plus linéaires. Euh, mmh. Ces accélérateurs linéaires ont, 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 auraient plus la capacité de d'asseoir beaucoup mieux tout ce que l'on connaît, vraiment de, de dire, ah, on a mesuré quelque chose, mais on, on, vraiment, on en est sûr, ou au contraire, il y a des choses qu'il qu faudrait un petit peu revoir ou peaufiner. C'est des vrais travaux de fourmis, nos, nos, nos les physiciens des particules, on, 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 voilà, on fait du travail de fourmis, euh, mais qui, malgré tout, euh, voilà, ce qui fait que no, notre richesse dans les découvertes, sans Thèbes, ça serait vraiment euh, quelque chose où on pourrait accéder à de nouvelles... Euh, à une nouvelle ère hein, tout simplement. Chaque fois qu'on a monté en énergie nos accélérateurs, on a fait de nouvelles découvertes. Donc euh, je pense que ça c'est assez, euh, ça a été prouvé euh, depuis des, plusieurs décennies. On ouvre de nouvelles portes en fait tout simplement, mais on en ouvre et puis on se pose de nouvelles questions aussi. Hein. C'est ça le, le, la
0: recherche. Oui. Oui, il reste de la place pour pas mal de générations de chercheurs, puisque vous le disiez, passer de, de 10 Thèves à 100 Thèves, on monte de 10 puissance 1, et, et le mur de Planck, c'est encore 10 puissance 16 derrière. Donc là, on a, on a encore pas mal de marge avant de remonter au, au mystère primordial de l'univers. Est-ce que d'un point de vue euh, théorique, conceptuel, si on imagine d'avoir un jour dans, dans 1000 ans les technologies pour, pour, pour remonter euh, aussi loin, on pourrait trouver une, une particule unifiée, une particule de cette fameuse théorie du tout, c'est une particule de, ou de la force qui unifie électrofaible et, 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 et force nucléaire forte. Est-ce que ces, ces particules sont théoriquement accessibles si on a l'énergie suffisante Alors,
1: en principe, euh, tout est possible.
0: Hein. <rire> tout ouais, est possible. On peut, on peut, on peut Évidemment,
1: rêver, en fait, oui. on a... Notre science depuis toujours essaye d'unifier toutes les théories, c'est-à-dire de dire euh, euh, ce qu'on explique localement peut être expliqué plus globalement. C'est ce qui nous a toujours guidés depuis, depuis presque toujours en, fait, en science. Et donc effectivement, on, et, et on essaye d'explorer toujours au-delà pour dire, euh, euh, ah mais cette théorie qui nous expliquait un petit peu l'infiniment petit, d'un autre côté on a une théorie qui fait l'infiniment grand, si on arrive à unifier ça, ça sera beaucoup plus élégant, beaucoup plus pratique, et, et voilà, et on, on a un modèle de tout. Ceci étant, je pense que euh, si, si on regarde aujourd'hui, même... Ce, ce qu'on explique aujourd'hui, il nous manque encore beaucoup de pièces de puzzle. Donc, avant mmh. d'arriver à une théorie de tout, euh, où je pense que si on arrive à ça, c'est aussi un peu, ça sera peut-être un peu frustrant parce que qu'est-ce qu'on fait après Du coup, Moi, je pense qu'on a pas mal de marge encore, et, et je suis même convaincue que tel qu'on l'avait fait avec, par exemple, par exemple le modèle de, de Ptolémée. Le modèle de Ptolémée, il a vécu des siècles et des siècles en disant que la Terre est au centre de l'univers. Ce modèle était complètement vrai, validé par les observations. Jusqu'à s'aperçoit qu'il n'était pas tout à fait vrai, parce qu'on a eu accès à des nouvelles observations et puis à une nouvelle forme de pensée. Je pense que c'est ce qui va arriver avec nos modèles actuels. Nos modèles actuels sont vrais, ont une durée de validité avec ce que l'on peut observer, notre culture aussi. Et à un moment donné, on s'apercevra que euh, tout ce qu'on disait au XXIe siècle était vrai à un moment donné, mais peut-être pas complètement vrai dans 1000 ans.
0: Mmh. Bon Rendez-vous dans 1000 ans, ou peut-être on espère un peu moins pour peut-être une nouvelle révolution copernicienne avec de nouvelles particules et peut-être un jour euh, surpasser le, le mur de, de Planck. Merci beaucoup en tout cas euh, Gaël Boudoul pour toutes ces explications, pour ce, 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 cette, euh, cette histoire remontée dans le passé primordial de, de l'univers, c'était passionnant. Euh, merci à vous tous qui continuez de nous écouter, n'hésitez pas à partager ou à commenter, à faire, nous faire vos retours sur, sur ce podcast. Merci à Roman Munier qui réalise et qui monte cette émission. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour continuer à explorer l'univers. Salut à tous